0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 17. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in die Woche zu starten. Und ja, das sind die News des Tages.
1: Kritik an Finanzierungsmodell von Sono Motors. Volocopter startet Produktion in Bruchsal. Meilenstein bei KI-Startup Aleph Alpha. Deutsche befürchten negative KI-Auswirkungen. Twitter erlaubt längere Tweets für Abokunden. Und Disney-CEO nennt Steve Jobs als Inspiration.
0: Tagesprogramm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Enrico Melles Principal bei Lakestar als Experten zu Gast haben. Enrico und Jan sprechen über AutoGPT. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit einer sehr besonderen Startup Insider-Folge. Denn das Startup Insider-Team hat für zwei Tage Berlin verlassen und den Cheftreff-Gipfel 2023 in Hamburg besucht. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen. In den letzten vier Wochen gab es regelmäßig von Cheftreff einen Call for Startups, um sich auf das Pitch-Battle-Event auf dem Cheftreff-Gipfel zu bewerben. Dort haben sich dann knapp 80 Startups beworben, von denen vier super interessante und spannende Startups ausgewählt wurden, um sich in Hamburg auf der Bühne zu beweisen. In dieser Recap-Folge bekommt ihr einen super Überblick, was man so die letzten zwei Tage verpasst hat und genauere Infos zu den vier Finalisten. Also eine Folge, die ihr nicht verpassen solltet. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit einer neuen Folge der Rubrik Bulletproof Organization mit unserer lieben Kollegin Jana Kramer. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Kritik an Finanzierungsmodell von Sono Motors. Das Münchner E-Auto Startup Sono Motors steht in der Kritik, da es bei der Finanzierung seines Solarautoprojekts ein kreatives und wohl auch fragwürdiges Finanzierungsmodell verwendet haben soll. Bis zum Ende haben rund 21.000 Privatpersonen knapp 44 Millionen Euro an Sono Motors vorgestreckt, um das E-Auto zu finanzieren, das mithilfe von Solarpanels einen Teil seiner Antriebsenergie selbst produzieren sollte. Doch spätestens seit Februar 2023 steht fest, dass das Auto nie kommen wird. Das Unternehmen hat die Einstellung des Projekts verkündet und die Anzahler warten weiter auf die Rückerstattung ihres Geldes. Das Community-Funding-Modell von Sono Motors ist auch unter Juristen umstritten. Andreas Walter, Rechtsanwalt bei der Frankfurter Wirtschaftskanzlei Schallast, sieht mögliche Konflikte mit dem Kreditwesengesetz. Sonomotors hätte für das Modell eine Genehmigung der Finanzaufsicht Bafin aufweisen müssen. Volocopter startet Produktion in Bruchsal. Das deutsche Flugtaxiunternehmen Volocopter hat seine Produktionsstätte in Bruchsal bei Karlsruhe mitsamt Start- und Landeplatz in Betrieb genommen. Von diesem Hangar aus werde man Flugzeuge in die Metropolen der Welt schicken und neue Wege für Reisen und Transporte eröffnen, so Volocopterchef Dirk Hoke. Pro Schicht sollen künftig 50 Flugtaxis pro Jahr hergestellt werden können. Eine Zulassung der EU-Agentur für Flugsicherheit für das erste Modell steht allerdings noch aus. Mit ihr wird bis Mitte 2024 gerechnet. Unter anderem sollen die Flugtaxis bei den Olympischen Spielen in Paris im Juli 2024 verwendet werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP lobte das Unternehmen und sprach von einer Pionierleistung, die Volocopter betreibe. Meilenstein bei KI-Startup Aleph Alpha Derzeitige Sprachmodelle wie ChatGPT stehen in der Kritik, mitunter falsche Informationen zu liefern. Nach eigenen Angaben ist es dem Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha nun gelungen, das Sprachmodell Luminus von möglichen Falschinformationen zu befreien. Das Modell sei nun in der Lage, Zusammenhänge und faktische Korrektheit auf Basis von gesicherten Fakten nachvollziehen zu können. Laut Firmengründer Jonas Androulis soll dadurch der Einsatz generativer KI für kritische Aufgaben im Rechts-, Gesundheits- und Bankenwesen ermöglicht werden. Sollten sich die Angaben von Aleph Alpha in unabhängigen Tests bestätigen, wäre dem Heidelberger Unternehmen ein wichtiger Schritt gelungen, eine systematische Schwäche von Sprachmodellen wie ChatGPT auszumerzen. Dem US-Konkurrenten wird schon länger vorgeworfen, angebliche Fakten teils einfach zu erfinden und halluzinierte Ergebnisse als Wahrheit zu präsentieren. KI-Umsetzung bei Bosch schneller als erwartet eigenen Angaben zufolge kommt Bosch bei seinen KI-Plänen deutlich schneller voran als gedacht. Bereits in diesem Jahr, statt erst 2025, wird der weltweit größte Automobilzulieferer demnach sein Ziel erreichen, alle Produkte und Lösungen von Bosch mit KI auszustatten oder mit ihr zu entwickeln bzw. zu produzieren. Auch soll an einem auf Basis von Boschs Fachwissen trainiertes eigenes GPT-System in Arbeit sein. Über 300 Forscher, arbeiten bei Bosch an der Entwicklung und Anwendung neuer KI-Methoden. Bis Mitte des Jahrzehnts sollen 10.000 neue Softwareingenieure eingestellt werden. Deutsche befürchten negative KI-Auswirkungen. Einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SciWay zufolge sehen rund 40% der befragten Deutschen in den nächsten zehn Jahren insgesamt negative Folgen durch KI. Knapp 40% erwarten demnach gemischte Auswirkungen, nur 14% gehen von einem positiven Einfluss aus. Die Entwicklung neuer KI-Technologien lehnen 37% ab, 30% sind dafür oder haben eine neutrale Position. 2500 Personen nahmen an der Umfrage teil. Laut Daniel Privitera, Geschäftsführer des Zentrums für KI-Risiken und -Auswirkungen, sind die Ergebnisse einbelegt dafür, dass die allgemeine Haltung weder klar ablehnend noch klar befürwortend ist. Dies spräche dafür, dass sich viele Menschen in der Debatte gerade noch orientieren. Twitter erlaubt längere Tweets für Abokunden. Der Nachrichtendienst Twitter setzt nach einem Einbruch der Werbeeinnahmen stärker auf die Einnahmen durch Abonnements und will daher das Bezahlangebot Twitter Blue durch mehr Funktionen und Reichweite attraktiver machen. Zahlende Abokunden erhalten künftig die Möglichkeit, Tweets mit bis zu 10.000 Zeichen zu verfassen. Auch Fettschrift und kursiv gesetzte Texte sollen der Plattform zufolge möglich sein. Ursprünglich waren Tweets bei Twitter auf eine SMS-Länge von 140 Zeichen begrenzt. Später wurde der maximale Textumfang auf 280 Zeichen verdoppelt. Das Blue-Abo ist in Deutschland für 9,50 Euro im Monat zu bekommen. Ethereum hat Übergang zu Proof-of-Stake abgeschlossen. Die Kryptowährung Ethereum hat ihren geplanten Übergang zum Proof-of-Stake-Mechanismus abgeschlossen. Bald wird es möglich sein, Transaktionen darüber zu verifizieren. Im September 2022 wurde mit dem Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake begonnen. Als zwei der größten Vorteile wird ein deutlich geringerer Stromverbrauch von Ethereum und eine Demokratisierung des Verifizierungsprozesses angegeben. Der Ethereum-Kurs reagierte positiv. Laut Berichten von CNBC hat der Wechselkurs erstmals seit Monaten die Marke von 2000 Dollar überschritten. Ein Kursgewinn von über 10%. Disney CEO nennt Steve Jobs als Inspiration. Disney CEO Bob Iger hat in einem Interview erklärt, dass er sich bei seiner Rückkehr zum Medienkonzern von Steve Jobs Apple Heimkehr im Jahr 1997 inspirieren ließ. Aus Gesprächen mit Jobs habe er viel mitgenommen, wies aber auch auf sehr unterschiedliche Umstände hin, da Jobs sein Unternehmen selbst gegründet hatte. Jobs kehrte nach zwölf Jahren zu Apple zurück, bei Eiger war der Zeitraum deutlich kürzer. Weniger als ein Jahr nach seinem Rücktritt kehrte er als CEO zurück, nachdem er bereits von 2005 bis 2020 an der Spitze von Disney gestanden hatte. Seit seiner Rückkehr hat er den Abbau von 7000 Stellen angekündigt. Die Disney Aktie ist seit Ende 2022 um 15,7% gestiegen. Klarna und Spotify spenden an Umweltplattform Milkywire. Die in Stockholm ansässige Umweltplattform MilkyWire darf sich über prominente Hilfe freuen. Spotify, Klarna, Avanza, Northzone, Mentimeter und BioGaia haben sich neben Weiteren verpflichtet, an den Climate Transformation Fund von MilkyWire zu spenden. Der gemeinnützige Fonds wurde 2021 gegründet und hat bisher 17 Projekte unterstützt. Zur Motivation der Gründung erklärte Milky Wire CEO und Gründerin Nina Simiatkowski, dass viele Klimaschutzprogramme keine nennenswerten Auswirkungen auf unseren Planeten hätten. Daher wolle man Lösungen für Unternehmen bieten, die ihren Einfluss auf die Dekarbonisierung maximieren wollen. Interne Kohlenstoffgebühren seien ein wirksames Mittel für Unternehmen, um Verantwortung für ihre Emissionen zu übernehmen.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Nachdem Ende letzter Woche Privatnachrichten des Axel Springer CEO Matthias Döpfner von der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht wurden, hat sich dieser nun entschuldigt. Damit bestätigt Döpfner indirekt, dass die geleakten Äußerungen tatsächlich von ihm stammen, bezeichnete sie jedoch als Zitat, wörtlich genommen natürlich Quatsch. Die Veröffentlichung der Nachrichten hatte zu massiver Kritik an Döpfner und Springer geführt. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser will die Sicherheit der deutschen Mobilfunknetze einer Prüfung unterziehen. Da diese zu über 50 Prozent aus chinesischen Bauteilen bestehen, soll vor allem das Risiko der Spionagemöglichkeiten untersucht werden. So habe UAY im deutschen 5G-Netz einen Anteil von 59 Prozent, wodurch der Marktanteil der verwendeten Technik UAYs in Peking niedriger ist als in Berlin. Nach vier Jahren des Betriebs hat das Wiener Hotel-Software-Startup Evigio Insolvenz angemeldet. Die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und zuletzt die Entwicklungen rund um den russischen Krieg in der Ukraine seien Gründe für die Zahlungsunfähigkeit gewesen. Bestrebungen zum Finden von Kapitalgebern oder Käufern liefen auf Hochtouren. Der Betrieb gehe trotz Insolvenz weiter. Die Polizei in San Francisco hat den mutmaßlichen Mörder des Cash-App-Gründers Bob Lee verhaftet. Der 38-jährige Tatverdächtige soll Lee gekannt haben. Ein Motiv für die Tat wurde bisher nicht veröffentlicht. Lee wurde Anfang April in einem verlassenen Teil der Innenstadt von San Francisco gefunden und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Er war zuletzt Chief Product Officer des kryptowährung MobileCoin und davor Chief Technology Officer bei Square. Das schwedische Unternehmen Lovely hat ein Mini-Elektroauto angekündigt, das nur 10.000 Euro kosten und umweltschonend in Mikrofabriken zusammengebaut werden soll. Die Zweisitzer sind mit rund 380 Kilo wesentlich leichter als herkömmliche Autos und verbrauchen auch deutlich weniger Energie. Sie sollen eine Geschwindigkeit von 90 km/h erreichen und pro Ladung rund 100 Kilometer weit fahren können. Fünf autonome Fahrzeuge des Anbieters WIMO sind im Nebel von San Francisco stecken geblieben und haben dabei für einige Minuten den Verkehr blockiert. Bereits in der Vergangenheit hatte WIMO über Wetterschwierigkeiten berichtet, da die künstliche Intelligenz der Fahrzeuge vor allem im sonnigen Kalifornien trainiert wurde. Ein wimo sprecher bestätigte den Vorfall und erklärte, man sei bemüht, den Umgang mit Nebel zu verbessern. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 17. April 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Enrico Melles von LakeStar. Jan und Enrico sprechen über AutoGPT. AutoGPT ist ein neues Open-Source-KI-System, das GPT4 verwendet, um seinen eigenen Code zu schreiben, mit der Fähigkeit zur rekursiven Fehlersuche, Entwicklung und Selbstverbesserung. Es ist in der Lage, sein Verhalten selbstständig zu reflektieren und durch eine Feedback-Schleife zu verbessern. Also super spannende Entwicklung in diesem Bereich. Um dort up-to-date zu bleiben, solltet ihr die nächste Folge Investments und Exits mit Enrico nicht verpassen. Ja, wie gesagt, in der Mittagsfolge geht es dann mit unserer besonderen Recap Chef-Treff-Startup-Insider-Folge weiter. Und in der Nachmittagsfolge ist es dann Zeit für die Rubrik Bulletproof Organizations. In der Rubrik spricht unsere liebe Kollegin Jana Kramer mit Gründerinnen und Gründern und Investoren über den Aufbau gesunder Unternehmen und gibt Insights zu Best Practices im Umgang mit organisatorischen Herausforderungen. In dieser Folge diskutiert sie mit Seriengründer Johannes Hatt über seine Erfahrung als CEO von ProductSub und über die Herausforderungen und Erfolgsmessungen für CEOs. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Thank you.